0: La historia no es una ciencia exacta. Nunca queda grabada en mármol. Con el paso del tiempo, el conocimiento del pasado se completa y evoluciona. Pero, por definición, las ideas existentes están asentadas y son difíciles de cambiar. Para comprender las diversas realidades del mundo a veces hay que desechar esas ideas y descifrar los hechos examinándolos desde otro punto de vista. La guerra de Vietnam ha pasado a la posteridad como una guerra estadounidense. Y esa idea pervive. La historia al descubierto. 25 de febrero de 1954. Ho Chi Minh, el líder comunista, se dispone a pasar revista a sus tropas. Lleva casi nueve años luchando para liberar a su país del yugo colonial francés. Un país desgarrado por una división que empuja a algunos de sus compatriotas a luchar contra su ideología. Pero un joven soldado vietnamita del ejército francés y un joven combatiente del Minh Solo difieren en el uniforme. Los heridos comparten el mismo dolor y los muertos la misma tierra. Su lucha fratricida no ha hecho más que empezar. Vietnam, una guerra fabricada por Estados Unidos. Tres meses después, la batalla de Dien Bien Phu le da la victoria al bando comunista. Humillada, Francia se ve obligada a abandonar el país tras 80 años de dominación. Liberados de esta tutela, los vencedores lo celebran. Pero la fractura ideológica sigue ahí. En plena Guerra Fría, en un mundo dividido en dos, los acuerdos de Ginebra confirman la partición de Vietnam en dos zonas, a un lado y otro del Paralelo 17. El norte queda bajo el control comunista y un régimen prooccidental, respaldado por Estados Unidos, se establece en el sur. Dos estados antagónicos y enfrentados. La población tiene 300 días para elegir bando, Atemorizado por el rigor del régimen que se avecina, el norte vive una auténtica hemorragia. Católicos, soldados leales a Francia y anticomunistas de todas las tendencias abandonan su tierra ancestral. La propaganda hace el resto. Casi un millón se dirigen al sur, abandonando la mayor parte de sus bienes. Las oleadas de exiliados son noticia. La evacuación del Northern Vietnam está progresando dentro de los términos del Acuerdo de Armisticio de Ginebra. Estos refugiados están pasando por un checkpoint en Haiphong antes de abordar el Esperanza. Mortificado uno de estos exiliados confiesa. Nunca he olvidado la última vista de Hanoi, esa ciudad que tanto amamos. Mis amigos y yo teníamos lágrimas en los ojos. En el sur, los desarraigados llegan a un territorio sumido en el caos. Regiones enteras están bajo el control de poderosas sectas religiosas, cuyas facciones paramilitares prosperaron durante la guerra contra los franceses. Atrincherados en sus fortalezas, sus líderes se niegan a someterse al nuevo Estado, Peor aún, multiplican las demostraciones de fuerza en el centro de la capital. La crisis, que couvait en Saigon derrière les barrages élevés par les sectes aux portes de la ville, éclate brusquement en de sanglants incidents, mettant aux brises l'armée gouvernementale y los hommes de la secte Bing de Un hombre pondrá fin a estos enfrentamientos. Goh Dinh Dien, el primer ministro de Vietnam del Sur. En nombre de la unidad nacional, entabla una lucha despiadada para sofocar la rebelión. El 26 de noviembre de 1955, tras una sangrienta victoria, godin Dien se autoproclama presidente. Al mismo tiempo, en Vietnam del Norte, el rugido del final de la lucha da paso a una música muy diferente. Con su aire ascético de viejo sabio, el presidente Ho Chi Minh instaura un régimen totalitario a imitación del modelo chino. La mancha roja se extiende. Las bases del programa son partido único y culto al líder. Rápidamente se toma el control de las ciudades. Empezando por Hanoi, sospechosa de estar llena de traidores. Hay que limpiarla de esos gérmenes. Las detenciones de elementos problemáticos, reales o supuestos, atemorizan a la población. Un vecino de Hanoi denuncia la situación. Quedan pocas familias que no tengan un ser querido en prisión. Como una enfermedad contagiosa, el miedo se extiende por todas partes. El campo no se salva de esta purga. Con el pretexto de redistribuir la tierra, una reforma agraria elimina a todo aquel que sea considerado terrateniente. Un campesino describe esta depuración social. Estas tierras pertenecían a la señora Nguyen Thi Nam, una patriota que había ayudado a los comunistas. Sus dos hijos eran oficiales, uno de ellos incluso comisario político. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que era una terrateniente, y la señora Nam fue condenada a muerte y ejecutada. Con estas ejecuciones sumarias, cerca de 15.000 vietnamitas perecen a manos de otros vietnamitas. Como en China, las delaciones causan estragos. Los juicios salvajes y las sesiones de autocrítica aplastan toda disidencia bajo la figura tutelar del padre de la patria. En la otra mitad de Vietnam, el presidente Godin Dinh Dien también deja su huella con sus muchos retratos. Detrás de la fachada de democracia, las cárceles están llenas, la opinión pública amordazada, la prensa censurada. Las elecciones son una farsa y miles de opositores son ejecutados en secreto. Un refugiado da cuenta de su decepción. Aquí no disfrutamos de una vida mejor que en el norte. La Constitución sirve para disfrazar una dictadura. No tenemos libertad y nuestra independencia está subordinada a los Estados Unidos. Es un régimen policial absoluto, apoyado por su principal patrocinador, Estados Unidos. Como prueba la cálida bienvenida que le brinda el presidente Eisenhower a su protegido. O la llegada del arzobispo de Nueva York a Saigón para dar su bendición al hombre fuerte del país. Católico ferviente, Diem tiene un odio visceral a los comunistas. Su hermano mayor y su sobrino fueron ejecutados por el Vietmin y ha prometido erradicarlos. A ambos lados del paralelo 17, Dos regímenes autoritarios imponen su intransigencia a la población. A una revolución le responde una contrarrevolución. Solo se necesita una chispa para encender la mecha. Una manifestación organizada por los nacionalistas del Sud de Vietnam, que reclaman con vehemencia la denunciación de los de Genève. Los acuerdos de Ginebra habían previsto un referéndum para decidir sobre la reunificación del territorio vietnamita. Sin embargo, el presidente Dien no tiene intención de convocar el referéndum. Según él, Vietnam del Sur debe permanecer independiente. Los católicos, pilares del régimen, le brindan su apoyo incondicional. Privado del referéndum, el norte reacciona. Si la reunificación no se puede hacer mediante las urnas, se hará con las armas. Toda la población debe participar. Para liberar a sus hermanos de la opresión, se pone en marcha una gran operación de infiltración en el sur. Impulsados por el espíritu patriótico, Muchos voluntarios se unen al Frente Nacional para la liberación de Vietnam del Sur. Antes de emprender su misión, los reclutas son sometidos a una dura prueba. Alentados a hacer sacrificios, muchos pagarán un alto precio por su compromiso. Uno de estos jóvenes patriotas confesaría. Nunca nos cuestionamos el ideal de morir en el combate, pero no nos dimos cuenta de que a nuestros superiores les importaba poco nuestro lugar en la historia. Para transportar discretamente a estas unidades de combate se crea una compleja red de caminos. La legendaria ruta Ho Chi Minh serpentea como un cordón umbilical a través de la jungla y las montañas. Poco a poco, miles de hombres, toneladas de armas, munición y material, se transportan al sur para abastecer a una nutrida guerrilla. Primero controlan las zonas rurales. Las aldeas leales al régimen del sur son incendiadas. Para frenar estas incursiones en su territorio, Godin Diem moviliza a su ejército. Cerca de 170.000 hombres, equipados de pies a cabeza por Estados Unidos. Instructores estadounidenses se encargan del adiestramiento de las tropas. Pronto se multiplican los enfrentamientos entre el sur y los ahora denominados Vietcón. Atrapada entre dos fuegos, una campesina afirmó. Si los soldados del ejército del sur eran elefantes que pisoteaban nuestros pueblos, los vietcón eran serpientes que venían a nosotros de noche. Un viejo adagio vietnamita afirma que la guerra no tiene en cuenta a los más humildes, ni a los familiares, ni a los amigos resultaría ser cruelmente cierto. De momento, a principios de la década de 1960, entre los del norte y sus hermanos enemigos del sur, se rompe toda posibilidad de diálogo. Con la división, un pesado silencio cae sobre el corazón de los familiares que reprimen con dignidad su dolor. de qué región? Soy de Hanoi. Es decir, Vietnam ¿Veis, eso es? ¿Y no? ¿Vos habéis de la familia ahí? Sí. J'ai un casero, un frère en Vietnam. ¿Y cómo es que vous réussistez a juntar vos dos familias? No, es imposible. ¿Y no habéis nunca puesto les No, desde cinco años. Mientras tanto, en Saigón, la intolerancia y la brutalidad del régimen socavan lentamente sus cimientos. Sale a la luz la impopularidad del presidente Diem. Los estudiantes inician un movimiento de protesta. En el campo, los ataques del Vietcong ocupan cada vez más al ejército nacional. A Estados Unidos le preocupa la escalada de la guerrilla. Kennedy teme que la amenaza comunista incendie toda Asia. Con la esperanza de contener esa expansión, Washington triplica el número de asesores militares sobre el terreno. Pero nada consigue detener la dinámica implacable de la agitación en Saigón. Ahora son los budistas los que invaden las calles de la capital. Mayoritarios en el país denuncian el favoritismo procatólico del gobierno y muestran su descontento. Pero sufren una feroz represión. En protesta, el venerable Cuan Duc se inmola prendiéndose fuego. La imagen conmociona a la opinión pública, tanto como una entrevista a Nu, la cuñada del presidente Diem, que dice de este incidente. Done, have, uh, monks, uh, una ironía cruel que revela la ceguera del régimen que esta vez no logra frenar el levantamiento. Con la revuelta de las pagodas, la crisis se prolonga y provoca más suicidios. Una complicación que molesta a Estados Unidos. Varios generales del ejército regular organizan un golpe de estado. Lo consultan con la CIA y los asesores militares. respaldados por Washington, los conspiradores pasan a la acción. El 1 de noviembre de 1963, Godin Dien y su hermano Godin Nu, su fiel consejero, son asesinados a la salida de Misa. Las tropas que les permanecieron fieles son arrestadas y encarceladas. Libre del dictador, el pueblo lo celebra. Saquean la sede del partido presidencial y hacen hogueras con su propaganda. Sin embargo, a pesar del asesinato del presidente, permanece la fractura de la población. Los enfrentamientos entre budistas y católicos se convierten en disturbios. Al mismo tiempo, una oposición ferozmente nacionalista denuncia la injerencia de Estados Unidos en los asuntos del país. Sordos a estas reivindicaciones, los militares que asumen el gobierno se hacen con todo el poder. Vietnam del Sur se hunde en el caos. En Hanoi, por el contrario, el régimen mantiene su rumbo. El comunismo se fortifica y la reunificación del territorio sigue siendo la obsesión de su líder. La ruta Ho Chi Minh se ha convertido en una verdadera autopista. Día y noche la recorre un flujo continuo de combatientes. A medida que avanzan hacia el sur, cientos de pueblos se unen a la causa, a menudo de buen grado y, a veces, por la fuerza. Una médica se lamenta. Las familias están rotas. Un hermano puede luchar por el norte, otro por el sur. Se arriesgan a matarse entre ellos. El ejército del sur se despliega, pero sus hombres se agotan intentando expulsar a un enemigo escurridizo que ataca por sorpresa y luego desaparece en la jungla, dejando un rastro de desolación. Estados Unidos se alarma. Su muralla contra la invasión comunista se está resquebrajando. Ha llegado el momento de que Washington tome las riendas. En el verano de 1964, finalmente se presentó la oportunidad. My fellow Americans, renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States. El presidente Johnson, sucesor de Kennedy, con el pretexto de un supuesto ataque norvietnamita a uno de sus destructores, acude en ayuda de su aliado survietnamita. El 8 de marzo de 1965, un primer contingente de 3.500 infantes de marina desembarca en la playa de Danang. Danang. La entrada en el juego de los todopoderosos Estados Unidos modifica la percepción de lo que hasta entonces era solo un conflicto entre vietnamitas. Se inicia una guerra por el poder y los estadounidenses asumen el liderazgo. Para rastrear al Vietcong, que prolifera en el territorio del sur, el ejército de Estados Unidos despliega sus fuerzas de tierra y lanza una campaña de bombardeos masivos contra el norte que abastece a la guerrilla. En tres años, la operación Rolling Thunder lanza tantas toneladas de bombas como las que cayeron sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Bombas de todo tipo, de napal, de racimo, de fósforo, a lo que hay que sumar unos 80 millones de litros de agente naranja y otros defoliantes. Cientos de hectáreas de bosque desaparecen para privar al enemigo de refugio. Pero es en vano. Lejos de ceder ante la potencia de fuego, los líderes del norte se benefician de la guerra de destrucción masiva. Ahora Ho Chi Minh encarna la lucha de David contra Goliat. Se convierte en la voz de un pueblo y de su férrea determinación. Jamás, jamás, no ganaremos esta guerra. Porque nuestra guerra es una guerra patriótica, es una guerra justa, y estamos decididos a luchar, que sea 5 años, 10 años, 20 años o más, y ganaron. A finales de 1966, cerca de 200.000 soldados combatían junto a Vietnam del Sur. Tres años después, son casi medio millón. 500.000 hombres subidos en un conflicto nacional con un objetivo que se ha ido diluyendo poco a poco. Al mismo tiempo, 320.000 soldados chinos llegan para apoyar a sus hermanos comunistas del norte sobre todo en la defensa antiaérea. Sin embargo, al margen de la presencia de estos actores extranjeros, los protagonistas siguen siendo los vietnamitas. Obligadas a vivir una guerra en la que la frontera entre hombres y mujeres se desdibuja, las mujeres hacen una contribución no reconocida y subestimada en gran medida. En el norte, su movilización es total. Cientos de miles de mujeres responden a las campañas de reclutamiento. Convertidas en patriotas heroicas, afrontarán la angustia, el hambre, el frío y también la violencia y el fuego enemigo. Una de estas mujeres dijo de sus compañeras. Eran tan duras como los viejos gruñones experimentados. Gritaban órdenes y llevaban sus armas como las mujeres de Saigón lucían sus joyas. Chicas muy jóvenes, la mayoría de origen campesino, se integran en los batallones de la juventud de Choque. Asignadas al mantenimiento de la ruta Ho Chi Minh, vivieron el conflicto con un equipaje ligero un ideal, y sus palas o picos. Otras destinadas a la producción industrial dejarán sus hogares para engrosar las filas de las milicias de defensa. También en el sur, las mujeres soportan el peso de la guerra. Mientras que algunas se enrolaron en el cuerpo femenino de las Fuerzas Armadas, otras se unieron a la milicia por una cuestión de supervivencia. Una de ellas confesó. «Las violaciones me hicieron comprender el verdadero rostro de esta guerra. Sentí que para defender mi vida y la de las mías, no tenía más remedio que unirme a las otras mujeres que luchaban». También las adolescentes reclutadas por el Getcon se adentran en la jungla listas para el combate. Otras se niegan a elegir un bando, pero como sus hermanas, llevan las cicatrices de una guerra civil que no las menciona. Mon cœur a mi corazón es siempre bien amable. Estoy muy fiel de bien Yo Quiero que este país sea un país libre, independiente, y que haya un problema de la una fin mort, est a esta guerra. Porque cuando uno ve al amor, es siempre joven y bien amable. A principios de 1968, como algunas pocas ciudades del sur, Saigón todavía está a salvo de los combates que asolan el resto del país. Pero este respiro no va a durar. Para Hanoi, la estrategia de la guerra de guerrillas prolongada ya no basta. Para obtener una victoria decisiva, se llama a la Insurrección General. Todos los combatientes se movilizan para la ocasión. El 31 de enero de 1968, cuando los vietnamitas se preparan para celebrar el Año Nuevo Lunar, se lanza la ofensiva del Tet. El objetivo, más de 50 ciudades del sur. 80.000 combatientes salen de sus escondites en la selva con la intención de desencadenar un levantamiento popular. Armados con listas negras de oficiales y funcionarios, se les ordena eliminar a todos los traidores y aplastar a tantos enemigos como sea posible. Tres días después toman la ciudad de Hue y se desata una verdadera purga revolucionaria. Enfrentados a menudo a amigos cercanos o a parientes, miles de civiles son ejecutados. Un superviviente recuerda. Reconocí a Doan, que había estudiado en la misma escuela que yo. Había regresado de pronto a jue con un arma, entusiasmada con la idea de encontrar a tal o cual persona y matarla a tiros. El ejército de Vietnam del Sur responde con el apoyo de los estadounidenses. Tras 24 días de una feroz batalla, la antigua capital imperial se transforma en un conjunto de ruinas. El Vietcón es aniquilado. En Saigón, la embajada americana está entre los objetivos de las fuerzas comunistas. Con fama de ser inexpugnable, el edificio es asaltado por un comando suicida de 19 combatientes. En cada esquina rugen las armas. El Ejército Nacional tarda varios días en recuperar el control de la capital. Calle por calle. Casa por casa. 1 de febrero de 1968, un joven vietnamita con una camisa de cuadros, arrestado por soldados del sur, aparece en las pantallas de todo el mundo. De pronto, el general Guyen Ngoc Loan saca su pistola. La víctima era un vietcón, acusado de asesinar a un policía y a toda su familia durante los enfrentamientos. Un periodista presente en el lugar, Eddie Adams, inmortaliza la escena. Su foto le pone cara a la guerra que los vietnamitas libran entre ellos. De Dalat a Trang y de Chu Lai a Canto, en todas partes se ve lo mismo las mismas víctimas de una implacable guerra fratricida que no cesa. La ofensiva del TET termina en desastre. No se produce el levantamiento general que se esperaba y han perecido más de la mitad de los efectivos del Vietcong. A pesar de esta dolorosa derrota, los líderes de Hanoi no se dan por vencidos. El general Yap declara. No puede determinación a combatir la agresión y a lo más Un revés militar, pero una victoria psicológica. La enorme cobertura mediática del conflicto despierta la ira de los movimientos pacifistas y se responsabiliza a Estados Unidos de la violencia que desgarra al pueblo vietnamita. Desautorizado, el presidente Johnson no se presenta a la reelección. En enero de 1969, ocupa el cargo Richard Dixon, quien había hecho campaña a favor de la retirada estadounidense. En un año, se repatrían 100.000 soldados. El nuevo presidente de Vietnam del Sur, Guyen Van Thieu, Toma nota de la retirada prevista de su poderoso aliado. Para compensar la desaparición de las fuerzas americanas, ordena la movilización general de todos los hombres de entre 18 y 38 años. Pronto, en un país de 17 millones de habitantes, el ejército del sur alcanza un millón de reclutas. A ellos se suman jóvenes de 16 y 17 años, las fuerzas de autodefensa de pueblos y aldeas. Su tarea era evitar que las zonas rurales que todavía no eran comunistas sucumbieran a la propaganda y sus habitantes se unieran al enemigo. Con la retirada de los estadounidenses, el conflicto muestra su verdadero rostro. El de una guerra fratricida. Los prisioneros a veces son de un lado, a veces del otro. Pero todos son vietnamitas. A veces la barbarie de estos enfrentamientos acaba en tragedia. Es el caso del bombardeo de Tram Bang, perpetrado no por los estadounidenses, sino por los subvietnamitas. El 8 de junio de 1972, uno de sus aviones soltó su carga de napalm sobre su objetivo. Se creía que era una base de combatientes del Vietcong, pero el templo bombardeado albergaba a civiles, entre los que había niños. La imagen icónica de esta niña de nueve años corriendo desnuda, devastada por el dolor, encarna la dimensión del drama vietnamita. El 27 de enero de 1973, después de años de negociaciones, Francia acoge a los beligerantes para poner fin a este conflicto sin ley. 15 horas 56, moment histórico, el acuerdo sobre la paz en Vietnam es signado. Estados Unidos pone fin a su participación en esta guerra, que libró sin haberla declarado nunca. Las dos facciones enemigas acuerdan un alto el fuego. Sin embargo, la paz tardará en llegar. Aunque el país no es más que una masa de caminos informes, un magma de lágrimas y sangre, nada impide la determinación de Vietnam del Norte de continuar la lucha con su vecino del sur, hasta la reunificación. La declaración de Fan Van Dong no deja lugar a dudas. El combate que hemos durante unos años continúa. En diciembre de 1974, un ejército de 100.000 efectivos avanza hacia Saigón. La campaña, llamada Ho Chi Minh, en memoria del líder fallecido cinco años antes, se desarrolla a toda velocidad. Las tropas comunistas avanzan a pasos agigantados. En Da el pánico se apodera de sus habitantes. Asaltan el puerto con la esperanza de encontrar un barco que los lleve a Saigón. Miles de personas se ahogan en alta mar cuando se hunden los botes improvisados. En el aeropuerto asaltan el último avión. El 29 de marzo de 1975, la caída de la ciudad parece anunciar la sentencia de muerte del régimen de Vietnam del Sur. En las carreteras, las masas huyen cada vez más al sur con la loca esperanza de encontrar refugio. El ejército nacional está en desbandada. Nada puede detener la marcha triunfal de los comunistas hacia la capital. Un mes después, Saigón está al borde del colapso. En los controles que supuestamente canalizan la afluencia de cientos de miles de refugiados, se suceden las escenas dantescas. El perímetro de la Embajada de los Estados Unidos se ve invadido por aquellos que quieren salir del país. Unos pocos afortunados son evacuados en helicóptero, entre ellos el presidente Van Thier. Pero Saigón se convierte en un callejón sin salida para la mayoría. Los soldados del ejército del sur se quitan el uniforme y se mezclan con la multitud con la esperanza de salvar el pellejo. Finalmente, la vanguardia norvietnamita entra en Saigón. El 30 de abril de 1975, poco antes del mediodía, los primeros soldados comunistas ocupan el Palacio Presidencial. El general Ban Ming, último representante de un poder moribundo, presenta su rendición. Negando la guerra civil, cuando las armas finalmente callan, un coronel del norte declara. Nuestra victoria es la de todo el pueblo vietnamita. Solo han sido derrotados los invasores estadounidenses. Pragmático, Saigón adopta rápidamente la bandera de los vencedores. Un oficial escribe con humor. Antes de 1975, en el norte era peligroso admitir que teníamos parientes en el sur. Después de abril de 1975, en el sur reconocían con alegría que tenían familiares en el norte. De un día para otro, los restos del pasado desaparecen. Eso no basta a los del norte, que deseando dejar su huella, rebautizan la ciudad con el nombre de su padre espiritual. Queridos camaradas y compatriotas, el gobierno revolucionario ha liberado Saigon, y ahora nuestra ciudad se llama Minh. El 2 de julio de 1976, la vieja guardia de Hanoi, contempla su sueño hecho realidad. Ho Chi Minh ha muerto, pero su voluntad se ha cumplido. Vietnam es ahora un país libre, independiente y reunificado. Una unidad que pasa primero por la unificación ideológica. Pero los comunistas aún no han terminado con sus antiguos adversarios. Considerados traidores y secuaces del imperialismo norteamericano, soldados del ejército del sur, funcionarios, religiosos e intelectuales, sufren la violencia de una reeducación política. crean cerca de 150 de los llamados centros de rehabilitación por todo el país. Fan Van Dong, el primer ministro describe su filosofía. Nous avons pensé que politique faite de générosité et de clémence sera la meilleure solution. Nous pensons tout faire pour offrir à ces hommes qui au fond Au reste les Vietnamiens. Une, la chance d'une prise de conscience de la nouvelle situation qui se crée avec la victoire, la réunification du pays et l'éducation d'une vie nouvelle, meilleure et plus belle pour tout le monde, eux y compris. Et là, et là, et là. Las imágenes de la propaganda muestran a los alumnos prestando atención a las lecciones de socialismo. En realidad, la reconciliación nacional se lleva a cabo a través del castigo. Encerrados en campos de trabajos forzados, estos hombres y mujeres sufrirán hambre, enfermedades, malos tratos y torturas. Entre los millares de survietnamitas deportados, muchos pasarán hasta 15 años en estos campos de internamiento si es que no mueren allí. Otros son trasladados a zonas de nueva economía. Es un eufemismo para designar tierras desoladas, la mayoría de las veces desprovistas de todo tipo de infraestructuras. Allí aprenderán a vivir como campesinos, trabajando en los campos de yuca infestados de minas. Para los dirigentes comunistas, los enemigos de ayer siguen siendo enemigos. Privados de derechos, la discriminación también se aplica a sus hijos. Un padre expresa su aflicción. No puedo aceptar que mi hija no pueda ir a la universidad, que sea condenada a vivir como la hija de un asesino llena de vergüenza. Esa discriminación también se aplica a las madres, hermanas y esposas de los vencidos. El desprecio y la desconfianza que sufren les hace la vida imposible. Muchas se encierran en un exilio interior. Una de ellas confiesa... Es terrible vivir en este mundo de silencio. Con cada uno de mis gestos, con cada uno de mis pasos, estoy en un campo plagado de minas. A veces no me atrevo a respirar por miedo a mí misma. No quiero escuchar los latidos de mi corazón. En cuanto a los niños que han nacido con sangre estadounidense la tierra natal de su madre les será ajena toda su vida. A menudo abandonados al nacer, son la vergüenza de aquellos que, según los vencedores, han traicionado a la nación y tienen que aprender a vivir con ese estigma. Repudiadas, denigradas y reprimidas, miles de familias optarán por el exilio. Después de haber vivido la ruptura entre el norte y el sur, la división se perpetúa, esta vez por el mundo. Entre 1975 y 1985, cerca de 800.000 vietnamitas logran salir de su país por mar arriesgando la vida. Otros 500.000 huyen por tierra y terminan en sombríos campos de refugiados en Tailandia. En total, más de 1.300.000 vietnamitas abandonan su patria. Y si la lucha fratricida cesa, es solo por falta de combatientes. En 1995, el presidente Clinton anunció la normalización de las relaciones entre Hanoi y Washington. Muchos lo vieron como el punto final de un conflicto que enfrentó al gigante estadounidense con el pequeño Estado vietnamita. Es cierto que desde hace años, Hollywood, a través de sus producciones de éxito en todo el mundo, no ha dejado de presentar el conflicto como una guerra de Estados Unidos. Una imagen que los líderes vietnamitas supieron aprovechar. Basando su legitimidad en la retórica de una guerra justa, librada por la independencia y la libertad, Hanoi ha contribuido en gran medida a ocultar la realidad de una guerra civil que enfrentó a los vietnamitas entre sí. Pero el poder de los mitos supera a menudo la lógica de la razón.